0: Enric, 22 anni, Carion, 20 anni, Anthony, 24 anni, Frank, 23 anni, Marco, 26 anni, Jacob, 17 anni, Alan, 17 anni, Freddick, 22 anni, un'altra stella, la nona il cui nome non è mai stato reso noto ma che brilla nel cielo insieme alle altre. Per Jam dalla alla Z, il primo podcast italiano dedicato al gruppo di Seattle. Io sono Luca Villa e in questo podcast analizzo tutte le canzoni che Per Jam hanno scritto e inciso dal 1990 a oggi. Testi di Daria Moretti e Luca Villa, voce di Luca Villa, musiche di Alessandro Masau, Ehi, hey, sto dicendo proprio a te, se stai ascoltando questo episodio gratuitamente è grazie ai nostri abbonati che ci permettono di creare nuovi episodi. Questo è un progetto indipendente, l'unico modo per sostenerci è abbonandoti a questo podcast. In Pergem dall'Alla Z è il primo podcast italiano interamente dedicato al gruppo di Seattle, analizziamo in ordine alfabetico tutte le canzoni che i Pergem hanno scritto e inciso nella loro carriera. Abbonandoti potrai ascoltare due nuovi episodi del podcast a settimana, visitare sezioni private di PergiamoOnline.it con materiale raro o inedito della band e accedere a un gruppo privato su WhatsApp riservato ai nostri abbonati. Trovi tutte le informazioni nella descrizione di questo episodio oppure su pergamonlineit podcast. Buon ascolto. Il 30 giugno 2000 i Jam sono attesi come headliner al festival Roskilde, in Danimarca. La band sale sull'Orange Stage, il palco principale, e inizia a suonare. Ma dopo le prime 11 canzoni, capisce che qualcosa sta andando terribilmente storto. È importante che facciate tutti tre passi indietro, dice Eddie dal palco, interrompendo Dodar fan nelle prime file sono caduti a terra, complici delle transenne AU rovesciata, fissate al terreno e soprattutto per via del scivolosissimo fango sotto i loro piedi. Qualcuno, più fortunato, viene tirato su da chi gli è accanto. Altri rimangono a terra, calpestati, contusi, senza poter respirare. Eddie, Stone, Jeff, Mike e Matt. Guardano increduli e terrorizzati quello che sta accadendo davanti ai loro occhi. Mentre si cerca disperatamente di rianimare le vittime, i megaschermi dell'orange stage riproducono impietosamente l'immagine di Eddie, e disperato in lacrime, in quel momento si pensava che la vittima fosse una. Più tardi il bilancio si rivela molto più tragico: nove morti, tre danesi, tre svedesi, un tedesco, un olandese e un australiano tutti tra i 17 e i 26 anni e una trentina di feriti gravi. Eddie si chiude nella sua stanza d'albergo e taglia ogni contatto col mondo esterno, impossibile avvicinarlo. Quello che ha visto accadere è semplicemente troppo. E pensare che la canzone in scaletta dopo Doda doveva essere live quando si dice gli scherzi del destino. Due anni dopo, intervistato su quanto successo, Eddie rivela È la peggiore esperienza che abbia mai avuto e sto ancora tentando di venirne a capo. Appena prima di salire sul palco quella sera avevamo ricevuto una telefonata. Chris Cornell e sua moglie Susan avevano appena avuto una figlia. Anche uno dei tecnici del suono era andato via il giorno prima perché stava per avere un bambino. Mi veniva da piangere, ero così felice. Salimo sul palco con quei due nomi in testa e tre quarti d'ora dopo tutto era cambiato. C'erano due aree in linea retta, quindi era difficile vedere la gente di fronte a te. Se ascolti le registrazioni dei precedenti concerti europei, puoi sentire che ci sono molti concerti durante i quali lo show è stato interrotto. Forse 20 concerti su 30. Prima non era mai stato un problema. A Roskilde tante cose sono andate per il verso sbagliato. Semplicemente non era il nostro show? Non c'erano le nostre guardie di sicurezza? non hanno problemi a farmi un segnale. Io penso che qualcuno si sia reso conto che stava succedendo qualcosa, ma forse hanno pensato che non fossero autorizzati a interrompere il concerto. In un certo senso è comprensibile, dopo tutto c'erano 50.000 persone e non sapevano cosa fare, ma non sarebbe stato un problema, noi lo facciamo costantemente se solo avessi visto qualcosa, ma le luci ci accecavano. Vorrei averlo fatto. Quando abbiamo capito cos'era successo, è stato come trovarsi nel peggiore degli incubi. Per un altro terribile scherzo del destino, i pro-jam sono uniti agli Who, il gruppo preferito di Eddie, anche nella tragedia. La band inglese era infatti passata attraverso un dramma simile nel dicembre del 79, quando 11 ragazzi erano morti schiacciati dalla caica all'entrata di un loro concerto al Riverfront Coliseum di Cincinnati. Eddie si mette subito in contatto con Pete, il chitarrista degli Who, che ricorda «Gli ho spiegato quali furono i nostri errori dopo il disastro di Cincinnati, in poche parole ce ne andammo troppo presto e io parlai alla stampa in modo troppo incattivito, senza la giusta considerazione del fatto che a meritare rispetto erano i morti e le loro famiglie. Fortunatamente Hyper Jam e il loro management sono rimasti in Danimarca e hanno cancellato i concerti successivi». Altre band hanno dimostrato rispetto rifiutandosi di suonare. Se avete fede, pregate per le vittime e le loro famiglie e per chiunque sia stato coinvolto. È stata un'esperienza orribile per loro. In quel periodo sono tanti gli artisti che contattano Eddie, da Tom Waits a Kirk Hammett dei Metallica, tutti pronti a dimostrare sostegno e vicinanza al gruppo di Seattle. Due anni dopo, Iperjam stanno terminando le registrazioni del loro nuovo album in studio, Riotect, che viene pubblicato a novembre. Da una jam session tra Eddie Vedder e Kenneth Boon Gaspar, il nuovo turnista del gruppo, e poi sviluppata in studio con Iperjam, nasce Low Boat Captain, uno struggente mid-tempo in cui si citano i nove amici che non conosceremo mai, il tributo più esplicito ai nove fan morti a Roskilde. Ma in Riotect, quasi in chiusura, c'è un altro tributo a quei nove ragazzi, più implicito e ancora più struggente. Arc, creata da Eddie da solo in studio, sovrapponendo nove tracce vocali preregistrate. registrate Dei vocalizzi che diventano una sorta di preghiera senza musica e parole, perché il dolore più lacerante non si può esprimere altrimenti. Nove tracce vocali, nove come il numero dei ragazzi schiacciati nel fango a Roskilde. 9. Come le volte che Eddie la esegue dal vivo l'anno dopo la pubblicazione di Riotect durante il tour americano dell'estate 2003. La band decide di non includere ARC nei bootleg ufficiali di quei concerti in segno di rispetto alle famiglie. ARC è anche il titolo del disco bonus dell'album dal vivo di Neil Young del 91 intitolato Wild. 35 minuti di feedback e distorsioni, senza una voce, senza un testo, senza una linea melodica. Passano cinque anni e il 2 aprile del 2008, durante una data a Vancouver del suo primo tour solista, Eddie ripropone ARC dal vivo. Lo fa diverse volte dal 2008 fino al 2012, poi ancora una volta l'ultima il 29 maggio del 2017. Solo pochi giorni prima, il 18 maggio, Chris Cornell si è tolto la vita dopo un concerto dei Soundgarden a Detroit. Eddie canta ARC, poi da quel momento la esclude forse per sempre anche dalle setlist dei suoi concerti solisti. Una nota personale Ho avuto la fortuna di vedere ARC dal vivo durante il primo concerto solista del primo tour di sempre di Eddie in Europa al Curry Theater di Amsterdam il 25 luglio del 2012. Non esito a definire quella performance il momento che mi ha coinvolto di più a livello emotivo in oltre 25 anni di concerti, sia di Vedder che dei Perjama. Perché sentire Eddie cantare in quel modo, sì in studio ma soprattutto dal vivo, fa capire come tramite la sua voce sia in grado di connettere il dolore e la vita in un modo davvero unico, partendo dal pianeta Terra per sollevarsi così in alto da superare il cielo e arrivare fino a quel posto che i credenti chiamano Paradiso e altri il punto più alto dove l'animo umano può arrivare. Quel posto dove ci sono anche quei nove amici che non conosceremo mai.